0: Hablando acelerado es auspiciado por Anani, bienestar natural para tu vida. Visítalos en su Instagram como Anani PR. Saludos amigos fibro bienvenidos a todos a otra edición más de Hablando Acelerable. Habla el Giselle. espero que se encuentren bien, aquí estamos ya de regreso... Luego de una gran carrera que tuvimos en el día de ayer eh, Yo creo que es una de las carreras más entretenidas que hemos visto hasta el momento en España Me refiero a España porque hemos tenido otras, otras carreritas bastante interesantes durante la temporada Pero yo creo que esta es la primera vez que se nos da en España con tanta, tanta cosa interesante ¿verdad? Muchos problemas desde la práctica, desde la cual y que vamos a ir poquito a poco tocando durante el episodio de hoy Pero antes de arrancar el episodio quiero eh, hacerle un pequeño anuncio Estamos contando con el auspicio de Anani Que es una compañía que se dedica a todo lo que es cannabis medicinal Tienen varios productos, así que les exhorto Que pueden ir a su página de internet como ananifarma.com Como también pueden visitarlo a través de Instagram como ananipr Así que dense la vuelta a todos ustedes, ¿verdad? Que yo sé que de Corí hay mucho que consumen eh, Obviamente es medicinal Para que se den la vuelta y vean los, los excelentes productos que tiene Anani Continuando, ¿Verdad? Quiero como que comenzar un poquito jocoso, ¿verdad? Con un poquito de comedia. Les cuento que durante la carrera de hoy, saben muy bien que al principio, ¿verdad? Ya eso de la mitad, un poquito menos de la mitad de la carrera se esperaba que iba a ser un resultado, pero luego pasaron circunstancias y pasó otra cosa. Pues tenemos que Drake eh, parece que estaba bien cómodo desde su casa Viendo la carrera y de repente dijo Mira, vamos a apostarle a, a Charles Leclerc ¿verdad? para Como victoria verdad en esta carrera Ya que se ve bastante cómodo, todo bien Pero eh, lamentablemente perdió la, la apuesta Pues ¿verdad? lo vamos a contar más adelante por qué Obviamente si ya viste la carrera sabes que Charles Leclerc tuvo un abandono Pero si no la viste, pues spoiler alert Charles abandonó la carrera eh, pero ahí tienen que Drake perdió un par de pesos, creo que eran 200 y pico mil dólares. Pero eso pasa, ¿verdad? En el mundo de las apuestas, tú tienes que ir con dos sacos con el de ganar y con el de perder. Como les iba contando aquí, ¿verdad? Max gana el Gran Premio de España. Eh, no se le hizo muy fácil, de verdad que él pasó un poco de trabajo. Muchas circunstancias ocurrieron. Se salió de la pista, problemas con el DRS. Pero poquito a poco vamos a ir sobre esto. Como bien menciona ahora, el DRS, eh, ellos desde el, durante el fin de semana estuvieron trabajando sobre ese monoplaza. Ellos trajeron el carro básicamente instalado, verdad, armado, y pues como que no pudieron, no sé, como que encontrar la forma de que ese pistón funcionara. Pero yo creo que tiene que ver ambos, tanto mecánico como electrónico. Eh, ya que estaba como intermitente Durante la carrera Pero eso no solamente ocurrió durante la carrera También ocurrió durante el quali Que Max eh, estuvo Perdiendo ese Disculpen que estoy buscando aquí las fotico De los muchachos trabajando En el, en el paddock Anyway Ellos pues durante, durante La quali como le estaba diciendo Se veía bastante compropelado Con mucha velocidad El equipo Red Bull que lo más probable es que Se hubiese llevado esa pole pero por culpa de esa falla mecánica, que inicialmente se creía que había sido un problema de power, pero luego vimos que estaba peleando con el Diares, no le estaba abriendo en cierta zona, estaba intermitente, abría aquí, allá no. Eh, como también, si, no sé si fue que se detuvo, ¿verdad? Como que. Ah. Voy a abandonar la carrera, eh, la vuelta Porque para qué esforzarme si ya quizás en el Delta Está viendo que están números, ¿verdad? No son los números que él quiere Y pues por eso es que como que abandona esa, esa vuelta eh, No tan solo eso, también tuvimos este fin de semana eh, el, Como que el hype, ¿verdad? El bochinche de que el Amstrol había llegado con un carro Que prometía la copia exacta de Mercedes pero yo no sé qué pasó ahí, porque ni siquiera en la quali pudimos verlo. En la quali totalmente se fueron en la Q1, al igual que eh, Sebastián Vettel. Pero Sebastián Vettel se fue por, mira, por un pelín, por 76 milésimas, algo así, fue punto o nada. Eh, que estaba muy decepcionado, obviamente. Que estaba más rápido que el Troll, o sea ellos traen, velados estos supuestos paquetes y que esto va a ser lo último de los muñequitos y todo el mundo asustado, oh, Dios mío, ¿verdad? con ese ese, comple ese complaint de, de, de pieza, eh, todo va a ser como que vamos a pasar, no no, no, no funcionó, o sea, porque eh, fulano tenga un Honda Vitec y, y su tanejo tenga un Honda Vitec y los echa a correr los dos no necesariamente van a ganar, obviamente, tienen que tener los cajos bien seteados y yo creo que todavía no entienden el setup. Porque si se dijera que funcionara un poco, pues por lo menos pudieron haberlos visto cerca de, no sé, josando los puntos. Pero como que no estuvieron muy bien, que digamos, en la cual y estaban medios abandonados ahí. Pero vamos a hablar de otra cosita, ¿verdad? Antes de comenzar la carrera. Eh, específicamente de Lando Norris. Eh, él estuvo poquito malo. Eh, durante el fin de semana no se, no se sentía muy bien de salud Al final fue diagnosticado con Y discúlpeme con el nombre Estos nombres estos términos de, de médico Se me confunden con mi lengua no es fácil Amigdalatitis No sé Quién soy yo? infección de garganta Pero aunque no lo vi El corillo de chat acelerado Saludos al chat acelerado Estaban hablando de que aparentemente lo vieron Como que vomitando ¿verdad? Y discúlpame lo que están desayunando eh, Antes de comenzar la carrera él pues, se sentía como que con molestia en La garganta eh, Los ojos los ojos llorosos Y a pesar de esto pues, Pudo eh, montarse en el monoplaza Y hacer su trabajo Aunque obviamente estaba detrás de todo esto lo, Los médicos del equipo ¿verdad? Pendientes a él Chequeando que no fuese algo más allá ¿verdad? Que no estuviese positivo Pero le hicieron 20 pruebas eh, digo, digo 20 poniendo el número Pero sí, le hicieron pruebas para descartar que no, tuviera, no saliera positivo, pero aparecerse fue un simple catarrito, pero no está fácil correr así. Ya lo vimos con Luis Hamilton en, en el Gran Premio de Alemania del 2019 que corrió con fiebre durante ese Gran Premio y no fue fácil. Así que que se recupere pronto Lando Norris y sabemos muy bien que a pesar de todo pudo dar eh, con buen trabajo y caer de, traer un par de puntos para el equipo. Pero vamos a arrancar ¿verdad? de lleno con la carrera... ...porque quiero hablar un par de cositas... ...vamos a arrancar rápidamente... ...vamos a hablar de Carlos Sainz... ...yo verdad que no estoy muy... ...muy contento con Carlos Sainz... ...porque... ...él... ...había clasificado en una buena posición... Eh, ...estaba bastante cómodo... ...para poder quizás batallar... ...por... ...o por defender mejor dicho... defender a su compañero... ...porque era el más rápido hasta el momento... Y pues lamentablemente no sé ¿verdad? Todavía no, he, no han sacado ninguna noticia que explique Al momento de que estoy grabando Que explique si hubo una falla mecánica en el clutch al arrancar Que si salga eh, problemas electrónicos Que el sistema no haya respondido como debe responder verdad? Ustedes saben que ellos están ahí esperando esa, esa luz que se apaga Y eso es una reacción mano de, de cuestión de nada Y ellos tienen el clutch en los dedos eh, la parte de atrás del guía, no es como nosotros, ¿verdad? Los que tienen carros estándar, no está en el pedal de los pies, no, 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 eso está en las manos, eso tiene una pequeña palanquita, que ese es el clutch del carro, que básicamente funciona para arrancar, porque luego de eso es simplemente tirar cambios con los parches, pero mano, pues arrancó ahí medio yangarao, todavía no sabemos por qué, yo pienso fue una reacción tardía, porque no es la primera vez que lo ocurre, como que reaccionó tarde. Oye, eso es cuestión de nada, tú estás ahí pendiente la, a la luz, se apaga, no todo el mundo reacciona de la misma manera, uno más rápido que otro, y ahí es donde se aprovechan los que están, mira, pulidos. Y pues aquí vamos a ver la otra foto, ¿verdad? la que le sigue, que podemos ver ya aquí que Carlos Sainz está peleando por la, qué sé yo, cuarta posición, quinta posición, porque él está ahí como que metió en ese bollete de carro, tenía por delante a Lance Troll, perdóname, es que Lance Stroll... Tenía por delante a George Russell y a su derecha tenía a Lewis Hamilton. Es verdad, iba por ahí como que tratando de recuperar el terreno, pero estaba bien difícil porque este circuito es bien técnico. Esa primera curva es una S y luego le sigue eh, unas curvas ¿verdad? un poco rápidas que tienden como que a traicionarte porque te lleva la, el momentum, te lleva hacia afuera, que no puedes estar jugándote tanto como que la... la la maroma de irte entonces por fuera para pasarle o, o si te das por dentro, pues las cosas que sucedieron ya en la carrera y pues se queda atrás mano eso me preocupó mucho y yo, contra mano yo creo que ya Leclerc no puede aspirar a, a un campeonato si no tiene un compañero que esté cerca de él, por eso es que eh, Verstappen está bastante bien porque tiene un compañero que lo vaquea están juntos siempre o casi siempre están juntos y pueden jugar con la estrategia, defender, atrasar, jalala aquí, jalala allá, los aguanto, te aguanto la posición por ti, después te dejo pasar, esas cosas son bien importantes. Y pues, ese chispito es que le pasa, que le falta a Carlos Sánchez, oye, no, no, no es que no le estoy tirando fuego a Sainz Sainz ahí me gusta como, como piloto De hecho me, me, ¿verdad? me, me trae mucho la, la atención De que ha llegado hasta lejos A sentarse en un Ferrari Y, y que es un, un piloto ¿verdad? A, a hispanohablante Que eso pues, como que te pompea más Porque es básicamente familia Nosotros tenemos raíces españolas Y eh, pues como que contra más Es frustrante ver que, que, que tiene un buen carro y yo creo que la, no sé si es mala suerte o la presión que tiene ahora mismo, como que no lo está ayudando mucho. Yo creo que ahora, cuando llegue esa primera parte de, de, de la temporada, donde se van varias semanas a descansar, yo creo que él debería hacer yoga, o este, buscar consejería, no sé, como que va a botar todo ese golpe. Y pues, poco a poco, como que regresar fresh, porque él necesita, él necesita regresar fresh. Para entonces decir, hermano, me, me la siento o me lo merezco. Yo filmé, pero no es porque filmé, me tiré para atrás, ¿sabes? Son circunstancias que le están sucediendo y que ya lleva varias carreras con problemas. Que todavía no hemos hablado del siguiente problema, pero vamos a continuar. Eh, más adelante. A ver aquí la foto que estaba buscando ahorita. Mira, aquí puedes ver. Aquí es donde estaban este, los muchachos peleando con el diares. Pero vamos a hablar más de eso ya mismito. Ok. Continuando. 7, la vuelta 7. Ya entonces vemos a Sainz fuera de la pista. Y eh, creo que me pareció ver en, en Twitter que estaban ya apodándolo Sainz el Gravas O sea, <ríe> el Come Piedra, no sé. Pero, hermano, ¿sabes? Es una mala suerte que, que, que tiene. Y los comentaristas dicen que pudo haber sido el que frenó, frenó tarde. Aunque también había muchas ráfagas de viento, el viento estaba soplando como que en una dirección que no le favorecía a los pilotos en esa zona, y pues, mano, bueno, se le fue de la parte de atrás, lo que, lo que por un momento pensaron fue que estiró la frenada, era muy rápido, y cuando eh, alcanzó al Apex, pues se le fue de atrás, pero él ni siquiera había llegado a la, ¿verdad? como que de completo a la curva, y se le fue así de momento, estuvo bien extraño, ya eh, más adelante pues, tendremos más, más información Porque estas cositas así siempre suelen Como que reseñarlas mucho mejor en base técnica Y entender mejor mecánicamente Qué fue lo que le sucedió a Sainz y si, si entonces fue simplemente eh, por el viento O sin efecto se había pasado la frenada La cuestión es que él en ese entonces frena o se sale de la, de la pista, ¿verdad? Y cae en la grava y lamentablemente cae en la posición 14, ¿sabe qué? Eso no le es favorable. Ahí ya Leclerc básicamente estaba solo, mano. ¿Cómo, ¿cómo Leclerc se va a defender de, de, de esta alpía que están detrás, cazando esa primera posición, que él necesita a alguien que lo aguante, que lo defienda? Pero para su suerte, Leclerc estaba bastante cómodo. Estaba eh, ganando terreno, estaba haciendo espacio entre los lo, lo, lo que estaban detrás de él y por lo que se veía iba a ganar cómodo, aunque tenía ¿verdad? De, de por medio la estrategia, todavía no, no había entrado a los pits cuando él tuvo el problema que tuvo eh, y que por cierto, esta carrera se decidió básicamente en la cantidad de veces que entraron a los pits, muchos dicen contra, pero qué bueno que fulano y mengano entraron, sí, pero... Cuando hay, hay este tipo de, de circuito que, que te obliga a entrar dos veces al pit Ahí entonces se pone la cosa interesante Porque algunos van a fallar en la estrategia No va a ser lo que ellos pensaban que le iba a salir O lamentablemente quizás tuvo un percance Y tuvieron que entrar antes y tienen que estirar Entonces esa, esa goma hasta la siguiente eh, parada O hasta el final Que eso es lo, lo que pasa muchas veces Y... y esto jugó un papel bien importante el día de hoy por eso vimos como que el, el top ten se jugó se como, como jugando Juega Dominos que lo barajé ahí mucho y, y sabes por poco Mick entra a los puntos pero tan pronto cayeron en la en la estrategia pues perdió muchas posiciones aunque la pista se estaba comiendo la goma y la gran mayoría comenzaron con goma eh, Soft, verdad, las la más blandas que tiene en los compuestos Pirelli. Uno cuidaron la goma, otro iban defendiéndose o atacando, y esto pues, obviamente se las comió. Y durante todo el fin de semana vimos cómo los pilotos, mientras estaban practicando, estaban en las y se estaban comiendo la goma, las temperaturas eran tan y tan altas. Que las gomas se, se, se formaban en pelotas, lo que le llaman el graining y el blistering. Que por cierto, si no has escuchado el episodio de Mariceli de Fórmula 101, ella explica más a fondo lo que es el graining y el blistering y por qué se forma. Obviamente, haciendo aquí algo rapidito, esto sucede cuando las gomas están súper, súper, súper calientes, pues empieza como a desgastarse de forma irregular. Y se forma todo este plegoste Y obviamente comienza a perder grip Empieza a perder velocidad Y empieza el revolú. Continuando Aquí, ¿verdad? Y eso fue la vuelta 7 Pero antes de este revolú Vimos como Kevin Magnussen Sentó un pequeño toque Con Lewis Hamilton Esto fue la primera curva Arrancando la carrera eh, Estaban luchando por posiciones y pasando ya ese sector rápido de, de esas primeras dos curvas, dos tres curvas, está en paralelo Kevin Magnussen y Lewis Hamilton. Cuando de momento en esa curva rápida, que por cierto fue incidente de carrera, no creo que hubo aquí un una, ¿cómo es? ¿Cómo le dicen? una mala leche aquí en Puerto Rico, ¿verdad? que lo hubiera hecho a propósito. Esa curva es bastante rápida y al ser rápida te va tirando el cajón hacia afuera. Kevin Manussen está tratando de no, de no irse tampoco Hacia la grava Y como que están en, en, en el guía Como ustedes saben Jalando uno por un lado y otro para otro Y se encontraron ahí gomita con gomita Esto causando que Kevin Manusel Se saliera de la pista Y Lewis Hamilton obtuviera le, le causaron un, un, Una rotura en la goma sé <risa> qué estaba pensando en inglés Tuvo una rotura en la goma y tuvo que entrar a los pits Y eso obviamente le, 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 le En ese momento como que lo frustró Cayó en la posición 20. Luego, ¿verdad? Se encuentra con Kevin Manufo también en la 19. Pero en estos comienzos, Luis estaba como que, mano, vamos a, a tirar el carro, vamos a guardarlo, no sacrifiquemos el motor. Porque él pensaba que el carro no iba a ser capaz de remontar. Y les quiero dar un aplauso. No lo doy aquí para no echarle los oídos. Les quiero dar un aplauso a Mercedes que ha podido controlar un poco el brincoteo por Poison en esos carros. Que es por eso que vimos esa, esa gran eh, carrera durante el día de hoy. Esos buenos tiempos durante el fin de semana de las cuales. Eh, de verdad que yo creo que van poco a poco, aunque yo creo que van a llegar un momento que como quiera... Se van a ver afectados por el budget Y no van a poder hacer mucho Si sí, entonces, si logran controlar Por lo menos en la gran mayoría De los circuitos, ese brincoteo Vamos a poder ver entonces eh, a George Russell y a Lewis Hamilton en mejores posiciones que en las carreras pasadas y por lo menos eh, podrán seguir eh, recolectando toda esa data que necesiten porque si tú controlas entonces el Port Poison, sí, tú puedes ir ya dedicando tu mente y, y tu, tu gente a otra cosa, a otro futuro upgrade, ya sea para esta temporada o para el monoplaza del año que viene pero bastante bien, ¿verdad? Me, me alegró mucho. Me, me dio como que un poquito de eh, se, sentimiento encontrado cuando Luis Hamilton como que quería abandonar la carrera. Estaba como que frustrado. Pero valió la pena. Porque ya de por sí, al parecer, como ustedes saben, eh, Mercedes siempre está mirando como tres días en el futuro. Y cuando pasó ese Revolu y entraron a los pit pues, le dice, mira, mano. ¿Verdad? Cuando Luis le dice, mira vamos a guardar este motor y el equipo le dice mira mano tranquilo que si hacemos las cosas bien podemos quedar octavo y quedaron mucho mejor que eso así que un aplauso para Mercedes yo creo que le va a ir súper bien por supuesto como les dije esto fue incidente de carrera así que eso quedó en nada aunque Kevin Manu siempre pensó que esto fue a propósito vamos a seguir por aquí verdad viendo lo otro que estaba ocurriendo aquí fue ¿verdad? cuando Carlos Sainz pierde el control y, y cae en la grava. Ahí fue un ángulo ¿verdad? un poco aéreo. Ahí, súper. Y pueden ver que apenas iba entrando en la curva. Eh, por aquí tenemos la otra situación. Ya entonces en la vuelta 9, eh, Max Verstappen le ocurre algo similar. A lo de Carlos Sainz, a lo que esto entonces me confirma Que puede ser quizás entonces los vientos Había unos vientos fuertes que lo habían reportado Que tuvieran ¿verdad? cuidado porque esto, este circuito tiene zonas altas y zonas bajas Y cuando hay viento cruzado así estos carros, pues, aunque al momento están pesados Pero como tiene tanto aerodinámica, ¿verdad? tanto spoiler, tanta cosa pues, una, una ráfaga cruzada puede descontrolar el carro Así le pasó a Max, aunque Max no fue tan exagerado como le pasó a Sainz, aunque así Kipe perdió varias posiciones no fue como Sainz que llegó hasta la 14, él llegó al cuarto puesto pasándole su compañero eh, de equipo, Sergio Pérez y George Russell eh, por aquí tenemos la siguiente aquí, ya para entonces en la vuelta 13 ya estaba Max teniendo problemas con, con el DRS, estaba peleando con el DRS, no sabía qué rayos pasaba. Le decía, mira, mano, pues trata de apretar el DRS cuando estés en la, en, fuera del curb, encima del curb. Antes, después, y le decía, mira, ¿viste? Funcionó. Chicos, pues si le estoy dando como 60 veces al botón, pues claro que funcionó. Y como bien les dije, yo creo que esto es... Una combinación de problemas electrónicos Y, y de Mecánicos, porque Si el, si el, el diario Abría en cierta zona Pues asumo yo que entonces había, había algún problema entre la señal Porque Hay que explicar algo aquí Mucha gente está diciendo, chicos, pero eh, ¿Por qué no hacen eso manual? ¿O por qué no, no tienen un sistema alterno de emergencia? Pues les cuento que este sistema diales está conectado con un sensor o un sistema que se comunica con la FIA, esto obviamente para velarte, que no sea tan tramposo y no lo abras en la zona que es o lo solo abras antes y es por eso que quizás lo que pienso yo, no soy un ingeniero no soy el mejor analista pero mi opinión es que el, el monoplaza de cierta manera No tenía como que esa comunicación En el software que estuviese respondiendo El comando de Max cuando le apretaba el botón Porque sí si, porque Abría bien por un momento y después no O sea el pistón, eso lo que abre el diario Eso es un pistón, estaba funcionando eh, está bien raro eso Y yo creo que Max le tiene que haber exigido 20 respuestas al equipo Por esta situación Y estaba bien molesto durante la carrera Por este problemita que le causó Tanto como que atraso En poder pasarle a, a George Russell Que aquí a lo que están viendo en YouTube Este fue el primer intento Perdón que hace eh, Max Verstappen a George Russell. Esto fue en la vuelta 24. Pero lamentablemente no fue suficiente. Porque él llevaba ya varias vueltas. Tratando de cogerlo. A, a, a pulmón. Como yo digo. Sin diares. Y obviamente él pues, está atacando. Que pues, se va comiendo la coma. Pues aquí él pudo como que pasarle. Pero George Russell estira la frenada. Y supo manejar la situación. Para entonces poder quedar delante de Max. Ya entonces eh, Justo en la vuelta 27 Vemos que Lance Troll Se toca con Pierre Gasly Ahí podemos ver que estaban Peleándose atrás como unos locos Y el super El super, eh, upgrade De Lance Troll como que Coqui, coqui Ni siquiera dio que hablar durante el fin de semana Solamente visualmente Cuando estaban viéndolo allí verdad Como que wow, se compraron Pero bueno hay que ver entonces Cómo ellos van a adaptar eso ¿verdad? A hacer que funcione Porque eso tiene que haber costado un billetal Y no puedes tener un upgrade de lujo Y, que, y curiosamente En esa misma vuelta eh, Charles Leclerc Comienza a tener problemas Él reporta Pérdida de, de power Al equipo y dice Mira mano, ¿qué pasó aquí? ¿Qué está pasando? Y lamentablemente Charles tuvo que retirarse eso fue la vuelta 27 lamentablemente eh, no pudo terminar la carrera él iba a ganar cómodo él tenía espacio para hacer un pit y salir Gilax, O sea, estaba súper bien... Y yo creo que si entonces... El compañero apretaba un poquito... Pues podía ayudarlo, pero pues... Lamentablemente no fue así... Y, y Russell eh, terminó entonces... Pasando a, a tomar... La, la, el liderato de la carrera aquí... Eh, más adelante... Entonces en la vuelta 29... Max entra a los pits... Y comienza entonces el juego ese de... de quién sale arriba, quién sale abajo... Y intentar de nuevo cazar a, a, ¿verdad? a George Russell porque eh, estaba Sergio Pérez por ahí también en la cacería buscando si podía ganar o no. Vamos aquí buscando la, la siguiente fotito para ustedes. Ajá, aquí estábamos. ¿no? Y pues, eh, como le está diciendo, aquí hubo como que muchos sentimientos encontrados cuando. En un momento dado en la carrera le dicen a Checo Mira, mano, vas a tener que dejar pasar a, a Max Y dicen, mano, ¿pero por qué? Y bueno, pues eh, nada, está bien cool Y lo dejan pasar eh, Obviamente él está ahí sentado para ayudar a Max ¿sabes? No Tiene que aguantar esa decisión Aunque a muchos de nosotros nos hubiera gustado ver a Checo eh, Obtener una victoria eh, en este circuito Y yo creo que no, no era mucha la diferencia Porque si Max iba a quedar en segundo lugar Pues iba a estar por delante De Leclerc, entiendo yo por los puntos Porque Leclerc iba puntual Y estaban ya cerca por varios puntitos Pero lamentablemente no fue así eh, Siguiendo hablando de Checo Él sí pudo pasarle a Russell Cómodamente Y tomar la delantera Y luego entonces es que Max entra en los pits Se recupera y logra entonces Estar ahí Cerca de, de, de Checo y pasarle. Eh, otra cosita ahí que estuvo Max teniendo problemas era, ¿verdad? Los, obviamente, los neumáticos están casi ahí sobrecalentándose, y pero lograron manejarlo. Saber logró manejar la situación. Eh, en la vuelta eh, 47 fue cuando comienza entonces a, a decirle a Checo que deje pasar a Max. Y en la vuelta 60, eh, ahí estaba Sainz peleando ya la posición por. Eh, por la quinta posición se estaban peleando esas posiciones y Luis Hamilton le pasa a Carlos Sainz. Eh, pero más adelante eh, comenzaron a sobrecalentar los motores de los Mercedes y le envían un mensaje a Luis Hamilton. Mira, mano, este si te vienen a atacar vas a tener que pasar, dejarlos pasar porque no, no, no podemos a, a... Arriesgarnos a que tengamos un problema con el motor y tengamos que abandonar, así cogerlo con calma. Lo mismo creo que le pasó a George Russell, y yo creo que esto es un problema que, que ha sido como que común últimamente de sobrecalentamiento en los motores y es por el diseño que tienen cada di diferente, ¿verdad? cada equipo uno sí funciona la entrada de los iPods está funcionando pero también todo juega un papel bien importante, la temperatura en pista hoy fue un día súper caluroso en España, inclusive vimos a, a los pilotos con chalecos con hielo seco para estar ¿verdad? un poco más fresco ya que ellos no tienen aire acondicionado sus carros eh, pero entonces tienen que ver cómo pueden este, manejar esta situación porque ya este motor que tenía Mercedes era nuevo y no pueden quitarlo porque entonces entra la penalización y todas esas cosas. Y hablando de penalizaciones, eh, a, el día del Aquari, Alonso... Eh, no pudo pasar, ¿verdad? Se tuvo una mala quali y aprovecharon entonces de cambiar el motor, que por cierto, hizo la remontada de la vida, lo que fue Luis Hamilton y, y Fernando Alonso hicieron una super remontada entrando ambos a los puntos eh, Luis Hamilton quedó eh, creo que fue sexto, Y a vamos a ver por aquí lo, los resultados, pero wow, de verdad que, que yo creo que ni Luis Hamilton se esperaba que iba a, a lograr quedar tan arriba en, en el los resultados, obviamente tenía que confiar en el equipo, no dejarse llevar por los sentimientos que inicialmente quería abandonar. De igual manera, Alonso pues, eh, está bastante contento con este resultado, aunque todavía al fin le falta un poco, como que no le falta, le falta un chipito todavía en la cual y, mano, están como que lejitos en la cual y necesitan como que ese, ese empuje para poder estar bastante mejor. Vamos por aquí rápidamente con los resultados. Como bien saben, Max eh, gana la carrera, Sergio Pérez se queda en la segunda, George Russell en podio en la tercera, Carlos Sainz cuarto, Luis Hamilton quinto, eh, él estaba ahí. Eh, con su remontada Que de hecho fue el piloto del día Walter eh, Ibota, mano Walter Ibota estuvo casi 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 Porque al quinto Pero bueno, obviamente sabemos que Alfa Romeo Pues no es el mejor de los carros Aunque sí Está mucho mejor que el año pasado Y está trayendo varios puntitos para el equipo eh, Por ahí tenemos a Esteban con séptimo Lando Norris con su Catarro en la octava posición Fernando Alonso noveno que Para que vean cómo estaba la situación hoy y con este revolú de la, de la doble parada de los pits, ya de la posición 9 hacia abajo estaban lapiados eso verdad, eh, hacía tiempo que no veían eso y es por esto, por, por estar entrando los pits constantemente, pero los, los líderes tienden a alcanzarlos más rápido. Eh, Yuki Tsunoda se lleva un puntito ahí. Eso, de lado muy bueno por Yuki. Yo creo que está luciendo mejor que su compañero Pierre Gasly. Eh, vamos a ver la siguiente eh, gráfica. Tenemos 11 a Sebastian Vettel. Por poco también se lleva los puntos. Y por cierto, que estaba en un carro peor. Eh, ¿verdad? Según los expertos, ¿verdad? Lo que encontra. Pero él tiene el carro viejo. Creo que está teniendo problemas. Lance Stroll está con el la configuración nueva. ¿Qué pasó aquí? No sabemos. Eh, Daniel Ricciardo Ahí Ahí está bueno Daniel Ricciardo no, no quedó en los puntos Y esta pista como que no se le hace muy bien a él no, Siempre tiene problemitas eh, Tienen que hacer algo con Daniel Ricciardo de verdad Porque si eh, Lando Norris con catarro pudo hacer algo mejor ¿Por qué él no pudo hacer lo mismo? No sé Tienen que hacer algo ya Porque ese es el problema Vamos aquí a hablar un poquito Ese es el problema Muchos de los de los equipos Que estamos viendo eh, Que están al frente Los que están peleando por, por esas primeras Tres posiciones Del campeonato mano que tienen compañeros Que están ahí constantes y los demás equipos lamentablemente no tienen eso No tienen como que un compañero que, que esté cerca a los resultados Siempre están como que por el medio Varias posiciones de por medio Ahí estamos viendo a Lando Norris y, y, y Dani Riquialdo, Que están, ¿cuántos? Vamos a verlo aquí, ¿cuántos están? Lando estaba en la octava Y Ricciardo estaba por acá abajo votado en la, en la 12 ¿Sabes? Son cuatro posiciones por el medio ¿Sabes? Eso es el problema y aquí, pues, hasta que eso no llega a una normalidad, que por lo menos estén juntitos. Ustedes se acuerdan cuando en la temporada pasada siempre estaba Carlos Sainz y, y Charles Leclerc juntitos en los resultados. Ya sea eh, 5 y 6, 7 y 8, 10 y 11, 3 y 4, eh, ¿sabes? Estaban juntos y eso es bueno. Porque por lo menos, el, el, si están mal los dos, están mal los dos. Si están en la 11 y la 12, pero pues el cajo está malo. Pero si tú tienes un compañero que está en la octava Y el otro compañero está en la... Que es un compañero con más experiencia Es un compañero con más experiencia está en la, doce... en la doceava posición ah, Ya como que no puedo defender más a Ricardo. O sea, yo pensaba que él iba a coger el piso a este carro Pero cada vez que lo veo está peor y de verdad que tienen que hacer algo con él O... Encuentra una configuración que le funcione O Daniel Riquelme Mira, mano, empieza a usar la misma configuración de tu comp compañero Porque si a él le funciona, ¿por qué a ti no? Eh, ay, me descargué ahí eh, En la posición 13 tenemos a Pierre Gasly es rayo le pa está pasando a Gasly? Yo no sé si ese toque con Stroll fue lo que lo afectó bastante Y quedó atrás eh, Mick Schumacher, como les dije Estuvo ahí, este... Clasificó, él por fin clasificó Llegó a la Q3 y arrancó décimo Lamentablemente todo el mundo le pasó El carro todavía pues Ahí está haciéndose una maroma Bastante interesante eh, Gunther steiner Y es que ellos están como que apostando A que mira vamos a dejar eh, Las mejoras Para después de la mitad de la, de la primera eh, Parte de la temporada O sea para qué gastar dinero ahora cuando quizás en unas carreras me funciona el, la configuración, que estaban bastante bien, mano, en la cual ellos están clasificando súper. Ellos lo que tienen que encontrar la manera de mantenerse ese ritmo entonces en carrera. Kevin Manusen estaba bastante cómodo, pero pues con el toque de Luis Hamilton no pudimos ver un mejor desempeño de él. Pero que tuvo que entrar a los pits. Y cuando tú entras a los pits en esa primera curva, en esa, esa primera vuelta, es fatal para pa, 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 es difícil recuperarse. Porque si tuviste que pararte dos veces también Si fuese una sola parada Pues pudiera hacer milagros ahí Pero lamentablemente no fue así Alex Albon 18 Mientras que su compañero Está en la 16 Latifi está por encima de Albon ¿Qué cayó pasó? Yo como que vi también que tuvo un pequeño problema al principio Pero como que no, no lo enfocaron mucho En la carrera Así que hay que ver qué pasó con Albon porque estaba, estaba bastante rápido este fin de semana. Obviamente, el un Williams, pero estaba por delante de su compañero. Eh, por ahí tenemos a Yu Show en la 19 y Charles Leclerc abandonando la carrera. Como show también tuvo problemas de fiabilidad. Todavía no se sabe. Estoy esperando la información técnica de, de todos estos problemas que hubieron durante el fin de semana para dejarles de saber, ¿verdad? Eh, un poquito más el detalle de lo que sucedieron con los equipos. Vamos por aquí con los standing. Tenemos por aquí que Max está ahora liderando el campeonato con 110 puntos. Seguido Charles Leclerc con 104 puntitos. O sea, están ahí, 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 ahí. Están cerquita los dos. Sergio Pérez con 85 puntos. George Russell con 74. Carlos Sainz 65 puntos. Luis Hamilton se mantiene por ahí recogiendo puntitos en la eh, con 46 puntos. Lando Norris 39 Mira cómo está esto, Lando Norris 39, ya verán cómo está Enrique Aldo. y Bota, de igual manera, ve, si se ven de aquí para abajo, son compañeros que están sacando cara por el equipo. Por ejemplo, Lando Noris, y Bota, eh, Esteban Ocon, pero sabemos que Fernando Alonso tuvo mil problemas en la, en la otra carrera. Kevin Anderson, ¿sabes? Que son cositas eh, por aquí tenemos okay, a Lando Norris 39 puntos, Valtiribotas 38, Esteban con 30. Kevin Manu, todavía se queda con los 15 puntitos. Eh, por aquí tenemos a Yuki Tsunoda con 11 puntos, Daniel Ricciardo también con 11. O sea, vamos a comparar: mira, mira, mira. mira. Lando Noris 39, Daniel Ricciardo 11. Que Jayo pasa aquí. Gardi 6 puntos, Sebastián Vettel 4 puntos, Fernando Alonso con 4 puntos también, Alex Albon 3 puntos, Lance Stroll 2 puntos, Juan Yu Show, 1 puntito, Mitchumaker 100 puntos, que esperamos ya ahí a ver si la próxima carrera le toca. Oye, que esa es buena. Recuerden que en Mónaco, si tú clasificas, qué sé yo, tercero y tú logras hacer una buena estrategia, vas a terminar tercero. ¿Por qué? Porque aquí es bien difícil pasar. Aquí la clave es clasificar bien. Y si Haas o cualquier otro equipo eh, clasifica bien, pues por lo menos tienen algo asegurado. Así que vamos a ver qué pasa en Mónaco. De verdad que está. Ya, esta es la semana que viene, vamos, Eso está ahí al lado. Eh, por aquí tenemos el campeonato de constructores. Tenemos que Red Bull con 195 puntos en la delantera del, de, del campeonato. Ferrari por 26 puntos detrás con 169 puntos. Mercedes en esa tercera posición con 120 puntitos. Y de aquí para abajo, mira, cae mucho en los puntos. Casi la mitad. Eh, McLaren con 50 puntos. Alfa Romeo con 39 puntos. Alpine con 34 puntos. Alfa Tauri 17 puntos. Haas con 15 puntos. Eh, Aston Martin con 6 puntos. Y Williams con 3 puntitos. Yo creo que solamente han pasado 6 carreras. Falta mucho todavía. Esto es como quien dice... Una tercera parte del campeonato Y han pasado tantas cosas Y la diferencia es que este, este año Hay bien poco dinero para hacer las mejoras Que muchos eh, equipos Van a estar corriendo quizás con lo mismo Que no podríamos ver quizás Alguna mejora en cuanto a resultados Así que vamos a ver qué sucede, yo de verdad Estoy bien emocionado con esta temporada Es algo que hacía mucho Que no se veía verdad como que estos resultados Distintos, estas batallas Hubieron muy buenas batallas en esta carrera aunque siempre es bueno que las pongan en televisión, ¿sabes? Casi siempre se enfocan en lo que está al frente o lo que está y nos perdemos de esas batallas en la parte de atrás que a veces son más entretenidas con la del frente que estar viendo a ese piloto tratando de descansar al otro Bueno, quizás atrás tú tienes a dos pilotos pasándose y pasándose, pasándose, y pasándose, pasándose ¿no? Esas cositas como que no, se tienen que hacer algo ahí. Pero nada, gente, este es el episodio de hoy. Aquí ustedes saben que, como siempre, el ISL trayéndole la información de donde... De lo mejor que puedo hacer, ¿verdad? Y explicárselas en, en Arroya Bichuela, como a tanta gente le gusta, porque de, de ingeniería no tengo nada. Así que luego pues y repito, tenemos aquí de, ausp de auspicio a Nanis. Bienestar natural para tu vida, puedes conseguirlo a través de Instagram como AnaniPR y en su website como ananifarma.com. Recuerda suscribirte a este canal para más contenido, dale a la campanita, dale like a este video para que el algoritmo comience a correr y nada gente, que tengan un excelente día.